0: Tagchen, Leute. Na?
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind gerade in den zwei, zwei verschiedenen Ecken von Deutschland: Berlin und München. Wie immer. Wie immer. Aber, Emmy, Trommelwirbel bitte. Aber? Es ist jetzt bald nicht mehr zwei verschiedene News Ecken von Deutschland, sondern.
0: Ja, willst du sagen? Oder soll äh, ich?
1: Nö, ich habe dir doch jetzt die Vorlage geboten. <lacht>
0: Ähm, ja, ich werde zu dir nach Berlin kommen.
1: Was? Ach, Echt? Dann. Krass. Oha. Oha. Das sind Informationen, die ich noch nie vorher gehört habe. Genau, das überrascht mich jetzt total.
0: Ähm, ja, voll krass irgendwie. Es war ja unklar und jetzt... Ähm,
1: jetzt ist es klar. Punkt.
0: Genau. Aber äh, das war natürlich jetzt irgendwie ein ganz guter Anlass, das direkt mal hier zu zelebrieren. Aber Besonders, wir werden dann Ich
1: habe hab gepostet auf Instagram, dass die Emmy eine Wohnung sucht und dann hat mir eine Freundin <lacht> so geschrieben und war so, oh nice, dann wollen wir unbedingt, also dann will ich unbedingt bei deinem Podcast mal live dabei sein im Hintergrund, während oh ihr aufnehmt. God. So Backstage-Pass-Tickets. <lacht> Vielleicht haben
0: wir irgendwann genug Fans, dass wir so eine, so eine Live- äh, so Live-Tickets dann verkaufen. <lacht>
1: genau, wir füllen die Allianz-Arena.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, vor allem, wir haben ja immer gesagt, so wir werden dann können wir dann zusammen aufnehmen und so, aber es wird halt safe nicht darauf hinauslaufen, weil am Ende sind wir zu faul, jedes Mal irgendwo hinzufahren.
1: Ich glaube, es kommt auch an, wo du hinziehst. Du?
0: Ja, Wenn du also Hütte apropos, siehst, haben wir falls schon jemand zusammen. eine Wohnung hat, dann...
1: Ja, genau, das war's auch. Der Podcast die ist jetzt Emmy. vorbei. Wir wollten nur nach einer Wohnung fragen.
0: Genau, das war's Ihr könnt jetzt wieder gehen. Ähm, ja, also das sind wahrscheinlich die... Uh, Interessantesten News der Woche, oder?
1: Ja, scheint so.
0: Oder, was oder ist hast bei du noch irgendwas so Wichtiges läuft?
1: erlebt? Irgendwas in Heidelberg? Hast du wieder Kühe gesehen? Um, oder? Ja, <lacht> so. ich,
0: ich mache mir. Was habe ich gesehen?
1: Kühe. Ich glaube, du Ach hast so, dreimal nein, erzählt, dass leh, du Kühe gesehen nix. hast. <lacht>
0: aber also erstmal wollte ich noch einen Nachtrag zu letzter Woche machen, weil es ging ja um Sterbehilfe Aha. und da habe ich ja, ich weiß nicht wieso, aber ich als angehende Juristin hätte das eigentlich deutlich besser hätte, also hätte das deutlich besser formulieren können, weil da haben wir uns ja da, da ging es darum, ob, was der Unterschied ist zwischen lebenserhaltenden Maßnahmen einfach abstellen und mhm das wirklich einleitende Gift oder sowas zu geben. Mhm. Und es ist einfach unterlassen und aktives Handeln, ganz klar. Ja, genau. Also, das heißt, ich hab, aber, das, ja, aber ich habe das Wort unterlassen nicht erwähnt, weil du? es war einfach ich habe es schlecht umschrieben. Und dann ist mir das so eingefallen, dass es ein kompletter <lacht> Unterschied ob du, ist, ob du die Gefahr schaffst oder einfach unterlässt, weißt du. Also das ja. ähm, wollte ich einfach nachtragen, weil... Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen.
1: Dann <lacht> freut es mich, dass du nicht jetzt von dieser schweren Last befreien konntest.
0: <lacht> ja, das hat mich voll belastet. Ich kann mich gar nicht freuen auf Berlin, weil ich, ich habe mich <lacht> die ganze Zeit damit beschäftigt. Und, <lacht>
1: genau. Und, ähm, Aber apropos hatte... Formulierungen Jura, ich habe letztens so ein, ein neues Wort gelernt. Und dieses Wort macht mich so glücklich und ich finde so krass. Okay. Das heißt, Lass sich ey. exkulpieren, wenn man sich entlasten möchte und ich komme drauf, weil du gerade mhm. gesagt hast, dass du dich von deiner Last befreit hast und ich finde dieses Wort sich exkulpieren, das klingt so unfassbar fancy und absolut lächerlich hochtrabend. Aber es gibt viele so es klingt so als würdest du irgendein Augustus auf dem Kindergarten sagen zu dem anderen Kind. Nee, du darfst dich ja, jetzt so, aber nicht. Ja, so exkulpieren. ist es ja
0: auch dann nur als Student, aber es gibt ja Ja, genau. Viele Begriffe, aber, <lacht> aber ich fand's so Vindikation oder so, klingt auch sehr nice für dich. Also es gibt so viele, viele ich Begriffe, aber doniere die ich...
1: abandoniere dich. Ich verlasse dich.
0: <lacht> genau. Aber auch einfach, ich hatte ja dann ähm, meine Zusage bekommen und musste meine ganzen Unterlagen besorgen und dann war ich beim Amt und ich muss einfach, ich wollte das schon mal sagen und jetzt nochmal, einfach Shoutout ans, ans Frankfurter Amt, weil die kriegen einfach die Scheiße geregelt, das ist einfach toll. Echt? Und da habe ich mich so ja, ich habe einfach, weißt du, du machst da so einen Termin und die machen das in so 5-Minuten-Takten und das funktioniert einfach. Du kommst, du sagst, du kommst wirklich um Punkt, wenn du irgendwie um 13.50 den Termin hast, kommst, äh, kommst du um Punkt 50, kommst direkt dran und deine Nummer wird direkt aufgerufen. Das ist einfach... Das war so satisfying. Und, und dann war ich halt das in So wie sich Warterraum. jedes andere
1: Land Deutschland vorstellt, genauso war ja, es. Ja,
0: aber wirklich, genau so. Weißt du, das war einfach so deutsch, aber ich fand es einfach toll. Und dann war ich in diesen, also dann wurde ich aufgerufen und das sind ja so verschiedene so Counters. Und dann, das war so cute, da war so ein älteres Ehepaar. Und die saßen so neben mir und hatten irgendwie einen neuen Pass beantragt. Und dann die so, ja, wir brauchen einen neuen Pass, wahrscheinlich unser letzter.
1: Oh mein Gott, das findest du cute? Ich finde das Und überhaupt nicht cute. Das, nee, also, das total Paar war total
0: das, das Paar war total cute, aber irgendwie, die haben das so, so leicht auf die Schippe genommen, weißt du? Weil sie so irgendwie ihre eigene Sterblichkeit so darüber gewitzelt haben. Irgendwie fand ich das total sympathisch. Ich weiß nicht, also natürlich war es makaber in irgendeiner Weise, aber ich fand es irgendwie total, ich weiß nicht, ich fand es voll cool. Und ich habe das so da und aus der Ecke so mitgehört, weißt du? Und dann hat sie, hatte die Oma so diesen, die ältere Dame, hatte dann so diesen. Äh, Did Spruch you just gebracht. assume her, her grandchildren? Ja, genau. <lacht> Did you just assume her
1: gender? Zum Abend habe ich auf jeden Fall auch noch eine ganz lustige Geschichte zu erzählen. Und zwar war ich einmal im Amt, auch in Frankfurt. Und ich habe da meinen Führerschein oder sowas beantragt, irgendwie sowas. Mhm. Und am Nachbartisch waren so drei südländisch aussehende Jungs. Die war das jetzt auch schon
0: politisch korrekt?
1: Inkorrekt, meinst du?
0: Ja. Egal, jetzt weiter.
1: Und die haben irgendwie so nach einem Pass gefragt, also die hatten so ihre Pässe dabei und wollten ihr irgendwie so ein Perso beantragen. Mhm. Und die saßen wirklich direkt am Nachbartisch, also die haben es komplett mitbekommen. Und dann haben sie so deren Pässe abgegeben und dann ist so diese Sachbearbeiterin kurz verschwunden. War dann ziemlich lange weg, so Zehn Minuten, kam so zurück und meinte so, ihre Pässe sind nicht echt. Und dann meinten die drei Jungs so, doch. Und sie so, nein, <lacht> ja, ihre Pässe sind nicht Also echt. die hatten
0: gefälschte deutsche Pässe. Sie hatten gefälschte deutsche
1: Pässe. Und <lacht> es war richtig, richtig krass, weil dann kam auch so Sicherheits... Also, es war alles ruhig und entspannt und ich glaube, sie wurden auch nur rauseskortiert. Also sie wurden mhm. nicht festgenommen. Aber so, dann kamen so Sicherheitsleute und sie sind so rausgelaufen. Und <lacht> es war irgendwie eine crazy Experience. Also ja. so viel zu Ordentlichkeit im, im Amt, dass sie das so direkt Ja, gecheckt aber haben. also
0: sie haben ja ordentlich gehandelt, so, so ist es ja nicht.
1: Ja, voll. Es, es, war so, es war nur so nüchtern irgendwie. Es war so, alle waren ruhig und entspannt ja, und auch so ja, die drei genau. Jungs waren dann auch so, ja, okay, blöd, dann, hat's ja, halt dann halt geklappt, nicht, hat es halt nicht geklappt ja, irgendwie. Ja, komm nächste Woche nochmal. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber sonst ist mir, sonst war diese Woche eigentlich nichts los. Und bei dir so?
1: Bei mir schon und es würde mich dann auch mal zu meinem ersten Begriff leiten, deshalb fange ich mal an zu erzählen. Ich ah, war nämlich, Überleitung. Ich war nämlich mit. mit Freunden Abendessen und dann sind wir, wir waren auf der alten Schönhäuser in Mitte Abendessen bei einem Koreaner und sind dann mhm. über die Linienstraße zurück zu mir gelaufen. Mhm. Und dann laufen wir so Linienstraße, Ecke Rosenthaler Straße und da ist so ein besetztes Haus. Und das ist da immer, da machen immer Leute Fotos, weil daneben ist so ein gentrifizierter Neubau und alle sind mhm. immer so ganz geil mit dem Kontrast und so richtig Berlin. Und wir sind so vorbeigelaufen und dann waren auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen so 20 Polizisten in so schwarzen Anzügen mit Helmen und Schilden, Schildern. Mhm. Und wir dachten uns schon so, oh holy shit, was ist hier los? Und in dem besetzten Haus waren auch überall so vermummte Leute auf den Balkonen und zwischen den Fenstern, die so runtergeschaut haben auf die Polizisten. Und wir waren so, oh, was machen wir jetzt? Aber es hat geregnet, deshalb wollten wir keinen Umweg nehmen. Dann sind wir einfach schnell durchgelaufen, laufen so an den Polizisten vorbei. Ich so, guten Abend und so weiter. Niemand hat mir geantwortet, alle also waren sehr schritten. angespannt. Wir sind gute Kids. Genau, und dann sind wir so weitergelaufen. Und dann hat sich rausgestellt am nächsten Tag, dass in Berlin die Hölle abgegangen ist. Und das mhm. ist nämlich mein nächster Begriff. Häuser besetzen und Zwangsräumung in Berlin oder in Deutschland. Ähm, Weil also es in Berlin, nur kurz für Kontext, warum das jetzt auch eine Ableitung war. In Berlin wurde ähm, ein besetztes Haus in Friedrichshain geräumt. Was zu Ausschreitungen in der Stadt geführt hat. Auch in, der in Mitte, Straße da wo wir vorbeiliefen. 34. Genau, wie ja, 34.
0: Ähm, das war ja nicht das, wo ihr vorbeigelaufen seid, oder? Nee. Weil das, wie nee. gesagt, das ist ja in Friedrichshain gewesen, nicht in Mitte.
1: Genau, aber es gibt auch in Mitte einige und die mhm. besetzten Häuser in Mitte wurden auch von der Polizei sozusagen bewacht.
0: Ähm, ja, es war natürlich krass, weil, äh, also ich meine, dass ähm, dann dort in Friedrichshain die Hölle los sein wird, das war ja irgendwie klar, aber es mir ja dann auch noch Bilder so aus Mitte geschickt beziehungsweise man hat halt die, die ganzen Berichte gesehen oder irgendwelche Artikel, das war dann schon hart, wie sich das so irgendwie weiter ausgebreitet hat und Sachen so anzünden und, und der ganze Scheiß Also, also ja, ich, ich war weiß dann nicht, da auf also der alten
1: Schönhäuser und da war einfach die ganze Straße, jedes Schaufenster war eingeschlagen, ja, die Bushaltestationen waren zertrümmert da waren brennende Autos, das war schon ein riesen Polizeiaufgebot das war richtig, richtig <lacht> heftig es war wirklich so wie Amerika. So, ich habe das einem, Gefühl, als wäre es so New York-Straßenproteste.
0: Also meinst du jetzt irgendwie meine Meinung dazu? Weil grundsätzlich ist es natürlich schlecht und ich finde es gut, dass es geräumt wird. So. Also, hm. weißt du, das, ich meine, das ist ja... Was, also, was mich halt wundert, ist, dass es jetzt plötzlich kam und auch, ähm, ich meine, es wird ja schon teilweise verteidigt und, und dass, das ja, ich reden. dass diese queer-feministische Bewegung... Ähm, <lacht> irgendwie geschützt werden sollte und, und, und das finde ich halt also, ja, weiß nicht es ist halt, sie, sie dürfen da nicht wohnen und es ist absolut berechtigt, dass sie das da räumen und das, ich finde es ist ein Unding, dass sie da äh, dass das dann so krass ausartet also mhm. oder also es also ist richtig
1: krass, es war ja so dass die Besetzerinnen es, war es waren fast nur Frauen von dieser Liebigstraße ähm, also von der Adresse die hatten einen Mietvertrag, der bis 2018 lief und dann halt mhm. ausgelaufen ist und sie haben einfach das Haus nicht verlassen und dann hat halt der Eigentümer da geklagt, vor Gericht, auch alles legal, er hat alles richtig gemacht und es hat ewig gedauert, aber jetzt hatte er einen Räumungsbescheid.
0: Mhm. Und
1: das war wirklich legal, also das war wirklich einfach Rechtsstaat. Ja, absolut. <lacht> sich gegen Leute einsetzen, die fremdes Eigentum sozusagen besetzen. Ja, und
0: aber die sind ja schon, das war ja schon viel, viel länger besetzt. Also es war ja einfach ja. eine leerstehende Immobilie. Und also es war jetzt nicht so, dass da alle irgendwie richtig, äh, richtig äh, einen Mietvertrag unterschrieben
1: haben. Also sowas ja wohl auch nicht. Doch, die hatten <lacht> 2018 einen Mietvertrag.
0: Aber doch nicht alle. Doch, da das, das war nämlich das ganze Haus
1: also an so eine Frauenorganisation vermietet.
0: Hm. Okay. Aber meinst du jetzt, dass so, also wie findest du das denn, dass das so teilweise verteidigt wird? Also, weil.
1: Ich finde es richtig erschreckend und problematisch. Es war nämlich sehr stark so, dass ähm, die Grünen aus Friedrichshain-Kreuzberg und die Linken sich da sehr stark für die Seiten der Besetzer eingesetzt haben. Ja, genau. Was ich echt erschreckend finde, weil sie sich somit gegen den Rechtsstaat stellen und sozusagen gegen ja. die Entscheidungen der Gerichte ihre Position beziehen, was wirklich nicht in Ordnung ist, weil ich verstehe absolut, dass die Mieten in Berlin ein heikles Thema sind und es gibt auch viele Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, auch politisch und aktivistisch dagegen vorzugehen, ja, aber, aber, aber Gewalt das, also ist niemals legitim, weil zum Beispiel die Bewohner von der Liebigstraße 34. Meinst du jetzt
0: bezüglich der Polizei, dass das nicht legitim ist, dass sie da gewalttätig vorgehen oder was meinst du jetzt?
1: Nee, ich meine die Bewohner, dass okay, die ja. sich gewalttätig wehren. Ja, ja, weil genau. es müsste ja keine Polizei einrücken, wenn sie nicht, ja. wenn sie einfach gehen würden. Weißt du? Ja. Und was ja, sie auch gemacht mein, haben ist, dass die Bes diese Besetzerinnen, daneben ist so ein, ähm, ein Neubau und die werfen Steine in die Fenster, ähm, belästigen ja, Leute, ja. die dort wohnen, bedrängen die gefährden die und das ist halt nicht in Ordnung.
0: Vor allem eigentlich, wenn wenn diese Bewegung da den Staat irgendwie nerven will, eigentlich müssen die es ja so machen, dass halt ich meine, so ein Polizeieinsatz kostet ja un Unmengen an Geld. Total viel <lacht> Dass Geld. man einfach kurz rausgeht und dann im nächsten wird es geräumt, aufwendig und dann geht man am nächsten Tag wieder rein <lacht> und dann immer so weiter. aber weißt so du, eigentlich mhm. <lacht> wäre das ja eine ganz gute Strategie für die aber nee, also ich meine, das ist natürlich, Berlin ist ja sowieso sehr links und... und ja, ist richtig und, krass. Ähm, Also das war halt klar, dass, dass da jetzt nicht direkt gesagt wird, oh ja, finden wir super, dass das jetzt so geräumt wird und dass die jetzt weg sind. Ähm, aber ja, also wie du sagst, das, ich finde, das ist auch einfach ein Unding. Also dass da nicht auch schon vorher irgendwie da halt, da was unternehmen werden konnte unternommen werden konnte. Und ja, dass es dann, dass es so ausartet, ist halt, weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie sollte man da mehr vorgehen, also weil die können ja nicht irgendwie alle, die das da stiften, verhaften, weil das sind, mhm. also weißt du, du, du kannst ja nicht irgendwie ein paar hundert Leute da auf einmal plötzlich verhaften, musst ja dann Kontakt auf, äh, Kontaktdaten erstmal nehmen und keine Ahnung was, es ist halt so einfach geht es dann halt doch nicht und es ist einfach schwer dann noch härter dagegen vorzugehen, wenn sowas passiert, weißt du.
1: Total. Ich finde auch so erschreckend, dass es eben nicht nur diese Besetzerinnen sind, die sich dann gegen die Polizei auflehnen, sondern dass es so ein riesiger Menschenaufmarsch ist, ja. dass dann ganz viele Leute, die irgendwelche Aggressionen haben, sich von sowas anstacheln lassen, dann da auftauchen, um sich mit der Polizei zu schlagen. Das finde ja, ich richtig, ja. richtig krass und erschreckend dass in der Bevölkerung so ein,
0: ja, so so ein Kampfwille ist. Ja, und dann wird es auch wieder an den Polizisten rausgelassen, dass sie gewalttätig genau. seien oder keine Ahnung was, wenn sie sich da auch selbst verteidigen oder irgendwie was da, versuchen, was dagegen zu tun. Das und sind dann sind wieder sind jetzt ja wirklich ihr Job.
1: Ich meine, die sind ja dafür ja. da, um gerade das zu tun in dem Moment. Ja,
0: und vor allem, wenn man sich so halt dann in der Gesellschaft verhält, also sorry, dann muss man halt auch damit rechnen, dass da irgendwie gegen vorgegangen wird. Ja, also das ist halt ein Unding. <lacht> also weiß auch nicht, das
1: Voll. Und, und ich finde auch, was man was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist, dass so die Bezeichnung gefehlt hat, besonders in den Berliner Medien, also in den Berliner Zeitschriften und Zeitungen zum mhm. Beispiel, weil wenn Rechtsradikale in Berlin etwas tun, was absolut nicht in Ordnung ist, dann ist das immer so, die Rechtsradikalen ähm, ja, genau, die genau, etwas fabriziert ja, ja. haben. Ja, ja. Und das waren gewaltbereite und gewalttätige Linksradikale. Ja, ja. Was wirklich auch echt schlimm ist, es sind wirklich auch Radikale. Ja, ja. Nur weil sie auf dem linken Spektrum sind, heißt es das nicht, dass sie ungefährlicher sind. Sie richten sich nur gegen andere Leute.
0: Das sieht man aber auch. Also wer Und es, sagt. Wurden, es
1: waren immer die Hausbesetzer, die so der kleine David David gegen den großen Goliath. Ja, ja, ja. Das Und ist, das finde ich einfach. Aber nicht sowas in wird
0: eh in den, Medien, in den Medien so krass oft irgendwie einfach euphemistischer dargestellt oder so romantisiert. Also auch. Ich weiß nicht, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich da Ich weiß nicht, wann ich das mal geguckt habe. Das war so ein Facebook-Video, da ging es irgendwie um die Antifa. Und dann haben die einzigen Statements, die dazu abgegeben wurden, waren es irgendwie von SPD- oder Linke-Politiker und halt so Taz-Reporter und so. Ich meine, natürlich sagen die, ja, so der Grundgedanke der Antifa ist ja super, weil antifaschistisch und ist so, ja... Leute, aber das ist so, also da sieht man halt, wie krass das so beeinflusst wird und genauso total. wie da, dass es einfach so positiv dargestellt wird. Ja, der Grundgedanke ist ja total löblich und deswegen kann man das nicht mit Rechtsradikal vergleichen. das ist einfach Schwachsinn. Also man sieht ja, worauf total. es hinausläuft und das ist einfach nicht, es wird einfach nicht beim Namen dann genannt, weißt du?
1: Total. Und das ist auch das Problem, weil wenn, wenn sich eben der Staat oder der Senat im Berliner Beispiel nicht aktiv abgrenzt von diesem Extremismus, dann gibst du dem ja Freiraum und lässt ihn immer mehr ja, ja, Platz, um sich zu entfalten. Und ich meine, das ist ja genau was, sie, was man sieht, dass eben ja. die Leute das Gefühl haben, dass das, was sie tun, legitim ist, obwohl es wirklich nicht nur illegitim, sondern illegal ist.
0: Ja, und vor allem es ist ja nicht von denen als legitim angesehen, sondern noch von vielen anderen, die da gar nicht beteiligt genau. waren, also eben von Politikern oder einfach. Es geht von der sogar so weit, Seite, dass es eine
1: es gab eine Grundschule in Kreuzberg, wo die Lehrer organisieren wollten, dass sie gemeinsam mit der Grundschule protestieren gehen gegen diese Räumung von dem besetzten Haus. Stell dir das mal vor. Ja, das ist doch auf Wahnsinn. Auf die Schule
0: gehen unsere Kids nicht, I guess.
1: <lacht> Nein, aber da gehen genug andere Kinder ja, hin.
0: Ja, total absurd. Also ich
1: Stell dir mal vor, eine Schule würde sagen, wir schicken unsere Kinder auf eine Pegida-Demo ja da ich weiß es ist exakt Deutschland weiter ist, Aufschrei. ja
0: es ist exakt das gleiche nur einfach die andere es ist Seite genau und dann das gleiche. stellt sich natürlich die Frage wo schließt sich jetzt der Kreis nur es wird einfach nie so dargestellt und das ist halt gefährlich so. es ist
1: total gefährlich
0: und ich meine
1: Du kannst doch nicht einfach fremde Autos anzünden, was haben denn die Autos in Mitte damit zu tun, wenn ein Haus in Friedrichshain geräumt wird, also das ja, ist so absurd. Ich meine, allein,
0: dass es in Friedrichshain so abgeht, aber okay, das war ja halt zu erwarten, aber dass es dann so einfach ausartet und weiter sich zieht, wie so ein, weiß nicht, wie so eine Parade, die mal durch die City läuft, Alter, also...
1: Das ist ein gutes Beispiel. Es ja. war wirklich so ein Festival, so kommt, wir machen Party, wir zerstören ein <lacht> ja. bisschen die Stadt.
0: So, so wird es vielleicht in den Medien <lacht> dann dargestellt als Festival. Aber ja, ich fand es auch ähm, ja, total absurd. Aber es halt viel in Berlin und sowas ist halt immer so eine Riesensache und das kostet halt total. den Staat auch einfach so viel. So, weißt du, das ist ja nicht einfach mal schnell gemacht. Ähm, ja.
1: Total, es ist ein Riesengeldaufwand. Da ist ein Helikopter über der Stadt geflogen. Allein das kostet schon richtig viel. Ja, auch die ganzen auch, Polizisten. Weißt du, ich finde es auch so schade. Oder was heißt schade? Aber so, wenn du jetzt aus deren Perspektive das mal betrachtest, du diskreditierst doch dein komplettes Argument, dass du dich sozusagen gegen die Mieterhöhung einsetzen willst, indem du gewalttätig wirst. Dann kann man dich doch nicht mehr ernst nehmen. Ja, ja. Dann stellst du dich doch eben Ja, das ist gegen die das primitivste System.
0: Form von,
1: genau. von einer Durchsetzung. Wenn du kein Argument mehr Meinung hast, wirst du gewalttätig.
0: Ja, ja genau. Aber ich meine das mit, mit Mietbremsen und so, das ist ja eine ganz andere Geschichte nochmal, was halt auch ein Riesenproblem ist, weißt du, also das, äh, und, und und also keine Ahnung, da setzt sich ja eben genau diese linke Politik in Berlin ja auch krass für ein, obwohl es schwachsinnig ist letztendlich.
1: Sie setzen sich ja sogar dafür ein, obwohl sie wissen, dass es illegal ist, damit eben der Schaden schon angerichtet ist. Ja, aber das dafür ist, Sie sich ja nur wird, selbst
0: in, also erstmal vom Grundgedanken ist es total schwachsinnig, weil... Sprichst ähm, du
1: gerade von der Mietpreisbremse oder von dem Deckel?
0: Wo ist denn genau der Unterschied?
1: Also der Unterschied ist, dass die Bremse bedeutet, dass die Mieten nicht zu drastisch erhöht werden dürfen. Es gibt so einen, mhm. also ein, so einen Staffelwert, muss man sich das vorstellen. Und die Mietpreisbremse, oder nein, und der Mietpreisdeckel bedeutet, dass es über einen gewissen Wert, egal wie geil die Immobilie ist, ja, ja. darf die Miete nicht höher sein.
0: Ähm, ja, ich meine, das hängt ja sehr nah beieinander. Also, das gehört ja zusammen. Es letztendlich. macht schon einen riesen Unterschied. Aber, ähm, ja, ja, klar, aber es, also, ja, es geht mir um diese Thematik einfach allgemein. Dass das mhm. ist so total, ich meine, es geht ja darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Und du schaffst dadurch einfach keinen neuen Wohnraum. Du machst Eben, es nur für Bauunternehmer noch viel unattraktiver, neue Immobilien zu bauen. Also es ist einfach genau. total kontraproduktiv. Und auch jetzt, es ist ja gerade noch in dieser Schwebelage, also es ist ja noch nicht klar, ob das jetzt wirklich durchgesetzt wird oder nicht. Und falls es nicht durchgesetzt wird, dann ist es nämlich genau also dann wird es nämlich Nachzahlungen geben für diese viel zu niedrigen Mieten. Und was meinst du, wie die Leute dann ausrasten? Und Emmy. so reitet sich die Politik ja viel mehr ins Aus quasi. Da, also die linke In Berlin Politik. ist
1: es ja sogar schon so. In Berlin ist es so, dass die Leute, die, Le die Leuten, nein, die Leute, <lacht> jetzt weniger Miete zahlen, wegen dieser Regelungen, genau. aber der Senat hat den ja, Leuten genau, gesagt, aber es ist noch nicht falls es für illegal erklärt ja. wird, müsst ihr euch das Geld, was ihr spart, zur genau. Seite legen, damit, wenn es revidiert wird, ihr das Geld zurückzahlen genau. könnt. Und jetzt, Aber welcher Mensch legt es, sich das Geld ja, zur Seite? Kein das. Mensch. Die Leute werden alle Kredite <lacht> aufnehmen müssen. Es wird genau, genau den Leuten was im meinst du, schaden. Was
0: dann, und deswegen wird sich rot rot oder rot grün äh, wird, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich dann der Untergang, wenn plötzlich alle paar tausend Euro nachzahlen müssen, weil also ja. <lacht> da wird so viele Klagen geben und keine Ahnung was das wird bis so das. Krass also, sein. es ist einfach ja, also Klar, das kann man auch irgendwie jetzt detaillierter, also so gut kenne ich mich jetzt damit auch nicht aus, aber das ist ja auch so eben dieser Grundgedanke irgendwie von dieser linken Politik, der einfach nicht aufgehen wird. <lacht> Und das hängt ja dann irgendwie auch so ein bisschen damit zusammen, also ja.
1: Es hängt total damit zusammen.
0: Soll ich weitermachen eigentlich? Gern. Oder hast du noch ein Endstatement oder sowas?
1: Mm -mm. Nee. Okay.
0: Also mein erster Begriff ist, ist, also ist jetzt doppelt gemoppelt, aber es passt natürlich jetzt irgendwie. Einfach zur Feier des Tages war mein erster Begriff einfach allgemein Berlin. Wie du in deinem ersten Jahr als Nicht-Berliner Berlin aufgefasst hast. Weißt du, was mhm. du so mit Berlin assoziierst und worauf ich mich einstellen soll? <lacht>
1: Interesting. Also auf besetzte Häuser. Genau. Auf Straßenkämpfe Erste. und angezündete Autos. Drogen. Drogen. Ähm, ist gar nicht ganz treffen, weil ich bin wirklich vor fast genau einem Jahr hergekommen.
0: Mhm. Deswegen. Und
1: ich muss sagen, dass Berlin mich fast auf jeder Ebene überzeugt hat und auch meine Erwartungen übertroffen hat. Ich glaube, was ich so besonders finde an dieser Stadt, ist dass du hier einfach wirklich genau das machen kannst, was du willst. Mhm. Du kannst in Friedrichshain in einem besetzten Haus leben, um das jetzt nochmal zu sagen, oder du, du kannst ein in Charlottenburg
0: -Counter haben, so.
1: oder du ja, kannst in Charlottenburg keine Ahnung, bei irgendeinem Shishi-Café chillen und dein Espresso <lacht> trinken mit deinen frisierten Haaren. Du hast so ein The Best of Both Worlds.
0: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du, also da kann eigentlich jeder das finden, genau. worauf er Bock hat. So.
1: Auch von den Leuten. Es gibt alle verschiedenen Lebenstypen, ja, genau. alle verschiedenen ja, Menschen. Vielfältig. Genau, und alle finden hier zusammen. Und irgendwie macht es Spaß und irgendwie ist es auch voll harmonisch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: So. Und was ich auch richtig nice finde an der Stadt, ist, dass alle sind richtig offen und haben Lust, einander kennenzulernen weißt du, du du redest mit mhm. Leuten du kommst mit Leuten ins Gespräch du gehst mit Leuten die du plötzlich kennengelernt hast einfach weiter in den Club ja. du lernst Leute in der Clubschlange kennen und gehst dann mit denen feiern und das würde in keiner anderen Stadt so in dem Ausmaß passieren das ist einfach wirklich so? ja ich finde es richtig krass ich habe sowas noch aber nie so erlebt aber so zum Beispiel um ist.
0: jetzt auch nochmal mal zu letzten paar Folgen so zum Beispiel jetzt auf der Wiesen oder so ist das ja auch so du bist halt betrunken und lernst irgendwelche nicht. Leute kennen hä doch safe
1: also du lernst sie ja nicht kennen. Auf der Wiesen bist du dann so für zwei Sekunden mit denen am Tisch. Ich finde es anders.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Also ich finde es einfach halt anders, weil bei
1: der Wiesen bist du ja schon geografisch festgesetzt darauf, dass du gerade auf der Wiesen bist. In Berlin kann es halt überall passieren, you know? Ja. Ja, und das okay. ist der Unterschied.
0: Ich habe halt so im Kopf, also klar, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Berlin und alles, aber ich habe ja nie irgendwie länger da gewohnt. Ich habe so ein bisschen, es ist ja schon einfach überwältigend groß. Also, weißt du, das klar, wir so kommen groß. beide aus einer Großstadt, so, aus, aber Frankfurt ist halt jetzt einfach im Vergleich winzig, weißt du, und deswegen Frankfurt ich ist manchmal so groß wie Mitte. Ja, genau, und deswegen denke ich mir auch so, okay, krass, weißt du, so, <lacht> irgendwie habe ich so, ja, ne, nicht Angst, ist vielleicht, aber einfach Respekt davor, wie groß diese Stadt einfach dann doch ist, weißt du. Also, das finde ich halt schon krass, ich weiß, ich merke man das so, dass, also klar, verhält sich dich ja schon irgendwie nur in deinem Kiez oder in deinem Stadtviertel so auf. Aber ist es so, dass du oft auch woanders bist? Weil wenn du jetzt du bist ja eigentlich nur in Mitte, so,
1: oder? Also ich muss sagen, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst. Aber für mich, ich verlasse meinen Kiez nie, wirklich nie, ja, Wohne in Mitte. Der einzige Grund, warum ich meinen Kiez verlasse, ist zum Feiern gehen nach Friedrichshain manchmal mhm. essen gehen oder eine bahn halt in Kreuzberg ja. und halt Familie besuchen in Charlottenburg, aber mhm. ich bin in meiner Freizeit nur in Mitte, auch meine Unis in Mitte mhm. und das Ding ist in Berlin ist halt, die Kieze sind halt so aufgebaut, dass du alles hast, was du brauchst. Du musst eigentlich deinen Kiez nicht verlassen. Du hast deinen weiß, Rewe, dein Rewe, dein Fitnessstudio, ja deinen Supermarkt, ja. deine Restaurants, deine aber Cafés. Aber das war ja auch
0: früher so, es waren ja eigentlich einzelne genau. Städte, die halt zusammenkommen. Wobei
1: ich ich sagen muss, also es fällt schon auf, dass zum Beispiel Leute, die in Charlottenburg wohnen, wenn sie nach Mitte kommen, brauchen sie schon 20 Minuten. Und wenn die dann feiern gehen wollen würden, ja, ja. in Friedrichshain, brauchen sie 40 Minuten. Das ist schon ja. echt lang. Also ich hast halt, ja das Frankfurt den, verlassen.
0: Also ich suche ja auch so überall letztendlich eine Wohnung so zum Wohnen. Ich finde halt, 20 Minuten geht mega klar. Weil ich finde...
1: Ja, kommt drauf an, mit welchem Transportmedium.
0: Ja, halt U-Bahn.
1: Dann finde ich es auch laggy.
0: Ähm... Nur, wie du sagst, also nach Mitte ist ja, also da ist ja dann quasi immer die Länge gleich, aber wie du sagst, wenn du jetzt von Charlottenburg nochmal nach Kreuzberg oder Friedrichshain fährst, ist halt schon lang. Ja. <lacht> um, aber, ja, weiß auch nicht, ich meine, jetzt kann man eh nicht feiern gehen. Das ist halt, ich komme wirklich zu einer Scheißzeit, weil so also ein, ein riesiger Teil, der Berlin ausmacht, fällt einfach gerade weg. <lacht> so einfach Ein riesiger, feiern ein gewaltiger Teil. Und das ärgert mich so, weil ich, ich habe immer so, ich denke mir dann so, okay, falls es dann, also wenn das jetzt irgendwie ein paar Monaten wieder aufmachen sollte, die Clubs und so, wird es dann genauso sein wie davor oder ist es dann quasi, ja, ich, ich habe es noch ja. vor Corona erlebt, weißt
1: du, und dann habe ich, ich glaub, sie nie mitbekommen. Ich es wird so sein, dass die you know? Leute total ausgehungert sind und es wird intensiv und unfassbar. Das ist meine Ja, aber glaubst du
0: nicht, dass es so sein wird, dass man sagt, ja, du kannst jetzt hier irgendwie in den und den Techno-Club, aber halt nur 100 Leute oder so, weißt das du, das kann, kann ja auch sein vorstellen. und das wäre ja scheiße, also das ist ja nicht das Gleiche.
1: Glaub nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, ein Club funktioniert nicht mit einer Beschränkung. Das macht keinen Sinn. Du kannst keinen Club machen, besonders keinen Techno-Club mit 1,5 Meter Abstand. Ja, eben. Dann also kannst du auch Abstand zu Hause sein. sowieso
0: nicht, aber halt einfach äh, begrenzte Anzahl an Leuten.
1: Nee, also ich glaube, wenn überhaupt, würde es sich ja sowieso nach ein, zwei Jahren wieder beruhigen, wenn endlich mhm. mal ein Heilmittel oder sowas gefunden wird, <lacht> der nicht Heilmittel. aus Russland kommt. <lacht> also ich muss sagen, dass dieses komplette Feiern gehen in Berlin wirklich ein Komplex ist, der die Stadt auch zu dem macht, was sie ist. Und man spürt schon, dass es fehlt. Also man auch in meinem Leben so sonst viel ich Aber meinst du, weil aus, also es ist ja schon
0: bekannt, aber für dieses, für die ganzen quasi Nicht-Berliner zugezogen? Also klar, viele Berliner gehen auch feiern, aber es ist ja eher so, dass viele Touristen dort feiern, weißt du?
1: Jein, weil zum, zum Beispiel so ein Club wie Berghain...
0: Ja, aber das ist halt sau international.
1: Ja, aber die bevorzugen schon krass, wenn Berliner dorthin gehen. Ja. Also wenn du Deutsch an der Tür sprichst, ist es viel wahrscheinlicher, dass du reinkommst, als wenn du Englisch ja, ja. sprichst. Das ist in fast jedem Techno-Club so. Es sind auch wirklich viele Berliner in den Clubs unterwegs. Mhm. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass es... Es gibt Clubs, zum Beispiel neben Matrix, dem Kraftwerk... Mh. Zum Beispiel sowas wie Matrix, das sind so ja. deutsche Klassenfahrten und irgendwelche südamerikanischen ja, genau. Touristen. Aber so die großen Techno-Clubs, klar hast du internationale Leute dort, aber zu großen Teilen sind es auch Berliner. Mhm. Und das macht so Spaß, die Aber, aber schon
0: Leute wie du quasi Berliner, also halt die in Berlin wohnen oder bei Berliner, Berliner ist ja was komplett anderes. Weißt du, es ist ja nochmal, das sind ja ganz normale Leute, weißt du, ich finde, wenn man Berlin so als Kopf im Kopf hat, das ist halt so... Zugezogen. Das ist so dieses Feiern und auf Drogen und keine Ahnung was irgendwie. Aber normale Berliner sind ja grundsätzlich erstmal stinknormale Leute, weißt du? Also ich glaube, man, man stellt sich das immer so übercool vor, auch wenn es Leute wie jetzt, also keine Ahnung, das ist ja jetzt nichts, du bist ja nicht automatisch cool, wenn du in Berlin geboren bist oder so, weißt du, wie ich meine? Doch. <lacht> <lacht> das macht ja schon einen Unterschied irgendwie.
1: Naja, aber es, also es kommt ja krass darauf an, wo du dich aufhältst. Klar, wenn du in Marzahn bist, bist du mit irgendwelchen Assi-Berlinern und es ist dann wahrscheinlich nicht so unfassbar cool und international, aber ich würde mhm. schon sagen, dass so der Berliner Vibe von den gängigen Vierteln, dass die schon cool sind und dass das auch wirklich zum Stadtbild dazugehört, dass die eben so ihren eigenen Vibe irgendwie reinbringen und man spürt das mhm. auch.
0: Tja, ich freue mich auf jeden Fall. I'm das wird geil Aber Berlin im Winter ist, ist düster, oder? Du musst dir vorstellen, du <lacht> hast einfach
1: sechs Monate lang einen ekelhaften grauen Und ja. das ist echt schrecklich. Aber
0: regnet es da eigentlich viel? Nee, nicht so. Okay, weil das finde ich gut, weil irgendwie in Frankfurt regnet es schon oft, finde ich. Es war
1: lustig, ich hatte dort eine Freundin aus Hamburg, die hat mittlerweile das Studium abgebrochen.
0: Okay, in Hamburg Und ist halt auch schrecklich.
1: Die meinte jedes Mal, wenn wir uns über das Wetter beschwert haben, was, ich finde das Wetter ist so gut hier. <lacht> so, nee. ist also wenn wir
0: quasi über Hamburg hergezogen haben, über das Wetter dort? Oder nee, über wenn wir über Berlin Landes
1: hergezogen sind. <lacht>
0: <lacht> um, ja, ich glaube, im Winter ist es schon echt kühl, düster irgendwie, aber ja, das wird schon ist ja eigentlich immer im Winter. Ich glaube, Großstadt im Winter ist einfach irgendwie nicht so, es wirkt einfach immer ein bisschen kalt.
1: Ja, auch halt so Barcelona oder Tel Aviv oder sowas wahrscheinlich. Ja, okay, aber eigenes. da ist es
0: halt auch einfach nicht kalt. So also, weißt du? Ja. Klar, so kalendermäßig ist Winter, aber wettertechnisch jetzt nicht wirklich. Hm. <lacht> ähm, ja, okay. Du hast so einen zweiten Begriff? Nee, ne?
1: Ich habe heute keinen zweiten Begriff, nein.
0: <lacht> also entweder wir belassen es Ich halt habe heute leider
1: oder? kein Foto für dich. Ich hm, habe heute genau. leider keinen zweiten Begriff für dich. Ähm... <lacht> <lacht> Ich werde also, auch down, nächste Woche weiter zu sprechen. Wir haben noch jetzt hier einen schönen Podcast zu, das ist zusammengelegt. Die
0: alternative Berlin-Folge. Genau. Aber wie wollen wir die da nennen? Weil wir können einfach Kiez. Berlin und Berlin machen.
1: Finde find ich, ich sehr ganz geil. Cool. Finde ich sehr geil. Ich hätte da noch im Kopf gehabt: Kiez und Hausbesetzung. Brennende Autos und Bergheim. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, das ist auch ganz gut. Ja, wir besprechen gleich nochmal. Also ja, dann, dann machen wir diesmal einfach Shortcut, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Empfehlung. Und mhm. zwar ein Buch. Es heißt Aufzeichnungen eines Serienmörders. Uh -uh. Es um ein spielt in Korea und es geht um einen alten Mann, der sein Leben lang Serienmörder war und jetzt Demenz hat mhm. und bevor seine Demenz ganz zuschlägt, noch einen letzten Mord begehen will und es ist sehr lustig ist also aus der ich Perspektive geschrieben und also wirklich
0: lustig oder also einfach ähm, wie, wie nee so es ist nicht lustig es ist, ist eher, es
1: ist eher ein Krimi mhm. aber so die ganze Geschichte die Prämisse ist so absurd dass es irgendwie lustig ist weißt du weil er hat einfach Demenz und er vergisst dann so Sachen aber es ist schon so auf Gruselig das ist cool klingt
0: auf jeden Fall ganz cool ich habe diese Woche nichts ich bringe nächste Woche was mit versprochen Vielleicht auch im Anbuch, ausnahmsweise. Hm. Na gut, Dann würde ich, ich sagen, ready. Leute,
1: Peace out. Adios. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.